0: Hola, ¿qué tal? Espero que estéis genial en medio de este tiempo de confinamiento y a pesar de todo lo que estamos viviendo. Bienvenidos al octavo episodio de este podcast de Vuelta al Origen. Hoy con el tema Los Hijos del Padre. El padre, el padre. Jesús está allí rodeado de sus discípulos en el monte, dando un sermón que está cambiando la historia de la humanidad. Sus discípulos están atentos. Él está sentado sobre una piedra, sentado enseñando. No como un maestro en una cátedra, no como un principado sobre un estrado. No, en una piedra, con ellos, a su misma altura, al mismo nivel de los ojos de ellos. Quiere que ellos vean lo mismo que él. Abre su corazón y en ese cometido abre su boca y les expresa lo que hay allí. Él quiere enseñarles lo que es la ley, el propósito de la ley. Quiere enseñarles lo que es la felicidad, cómo define Dios la felicidad, cómo define Dios la identidad, cómo define Dios el propósito y el destino, cómo define Dios la coherencia y para hacerlo abre la ley en un sentido, se asoma a la ley y se refiere a siete puntos que hacen que todo el concepto religioso que ellos podían tener sea totalmente sacudido y puedan entender que detrás de la ley hay unos principios y que al Señor nuestro Dios le importa más que atendamos esos principios que nos centremos solamente en el código ético y moral. De la ley. Él quiere, sin lugar a dudas, que sus discípulos entiendan los principios del corazón de Dios y del carácter de Dios, para que no tengan que verse atrapados en una necesidad de cumplir determinados mandamientos para ser aceptados por Dios. Lo que Jesús está intentando es mostrar ¿Cómo vive alguien que ya es aceptado? ¿Cómo debe desenvolverse alguien que asume que Dios lo acepta? Alguien que es hijo de Dios. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe desenvolverse? ¿Cuáles son los valores que definen a ese tipo de persona? Y por eso es que él alude a esos siete mandamientos no matarás, no adulterarás, el tema de repudiar a la mujer, no romper los juramentos y ahora también nos asomaremos a otros tres, ojo por ojo, diente por diente y también a amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Siete referencias puntuales a la ley que nos ayudan para que Jesús pueda a ayudarnos a entender los principios que están detrás y por eso él siempre que empezaba a hablar de estos mandamientos decía oísteis que fue dicho a los antiguos por ejemplo no matarás pero yo os digo es decir él no vino a abrogar la ley no vino a decir bueno señores pues antes era no matar pues ahora venga mataros unos a otros venga perseguiros y mataros eh, no es que antes era no adulterar ahora Hombre, las puertas están abiertas, cada quien su cosa, cada quien su rollo, no. Él vino a mostrarnos que detrás del mandamiento, no vino a abrogar la ley, pero vino a mostrarnos que detrás del mandamiento hay unos principios. Y esos principios nos ayudan a desarrollarnos en el carácter de Dios, a vivir como Dios vive, a responder como Dios responde, a andar como Dios anda, a caminar como Dios camina, andar incluso en el poder en el que Dios anda. Bueno, creo que tenemos... Un gran reto por delante en este episodio. Así que si tú escuchas esto en tu casa antes de dormirte o mientras vas de paseo, ahora que ya se puede salir a hacer deporte, pues te mando un abrazo grandísimo y espero de verdad que este episodio aporte algo a tu vida y te ayude a entender que somos hijos del Padre y que como hijos del Padre tenemos el llamado a ser como Él, a vivir como Él, a andar como Él. ¿Y cómo se anda? ¿Y cómo se vive? ¿Y cómo se actúa según Dios? Pues incorporando nuestra vida estos principios en Mateo 5 versículo 38 el Señor Jesús vuelve a la carga y dice oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Que al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Lo primero que tenemos que hacer para poder intentar entender lo que Jesús está diciendo y hacia dónde nos está llamando es a recordar lo que pone precisamente la ley. Mirad, en Éxodo 21, versículo 23, está hablando de dos personas que pelean y está poniendo una regulación. ¿no? En el versículo 23 dice, más si viene muerte, o sea, si dos están peleando y resulta que uno muere, dice, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, Diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta parte de la ley, como todas, está regulando un comportamiento humano o intentando regular un comportamiento humano. Pero tenemos que ir al principio, tenemos que ir al origen, tenemos que recordar cuándo o de qué manera... Eh, se incorpora la necesidad de que exista una aplicación de la justicia por algo que alguien ha hecho, por un asesinato, por ejemplo, en este caso. ¿Verdad? Pero sin embargo, eh, lo que estamos viendo en, en, en Éxodo, en Éxodo 21, estamos viendo que incluso va más allá del asesinato, ¿verdad? Ojo por ojo. Si a alguien le sacan un ojo, pues que pague con su ojo. Eh, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien pierde un diente, pues el otro tiene que perder el diente también. Mano por mano, pie por pie, vida por vida. Ay, esto habla de que hay una retribución, hay una consecuencia de los hechos, hay una consecuencia de los actos. Y para mirar un poco el origen de esto, tenemos que ir lo más lejos que podamos, hasta Génesis. En Génesis 4, hubo un momento en el que Caín se levanta contra su hermano Abel y le da muerte. Cuando Dios viene al encuentro de Caín después de aquello que ha sucedido, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él contesta, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No sé si os acordáis, verdad. voy a hacer aquí un parón, ahora voy a continuar con el versículo 11. No sé si os acordáis que comentaba en uno de los podcasts anteriores que la respuesta de Caín es sumamente interesante, sumamente importante. Debemos echarle un vistazo mucho, muchas veces, e irlo recordando de tiempo en tiempo. Porque la respuesta de Caín es verdaderamente sorprendente. Jehová le dice a Caín, ¿dónde estaba el tu hermano? Él responde, no sé. Mirad, Caín responde de dos maneras. Primero, con una mentira, no sé. Yo te pregunto, ¿sabía o no sabía dónde estaba su hermano? Claro que sabía, claro que sabía. Si él había dado el golpe traidor y lo había dejado tirado por ahí por el camino. Pero él responde con mentiras, no sé. Y luego responde con una pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín, básicamente lo que está diciendo es, ah, no existe, no existe ninguna regulación que diga que yo tenía que cuidar de mi hermano. Eh, ¿Estamos todos locos? A mí nadie me dijo que yo tenía que cuidarlo. ¿Acaso voy a ser el niñero, el canguro de mi hermano? Mira nada más, ¿yo cómo voy a saber dónde está mi hermano? Ahora resulta que lo tenía que cuidar, ¿no? Caín está mintiendo y está abriendo la puerta a una necesidad del ser humano caído. Necesitamos... Leyes. Necesitamos regulación. Tal y como el Señor Jesús cuando estábamos hablando del divorcio enseñó, dice, ¿entonces por qué Moisés permitía dar carta de repudio, carta de divorcio a la mujer? Y Jesús dice, pues por la dureza de vuestros corazones. No es que esto sea algo que Dios admita, pero sois tan duros, sois tan necios, tenéis tan dura la cabeza que necesitáis regulaciones. Si vivierais en la naturaleza divina, si vivierais en la identidad de hijos de Dios, no necesitarías regulaciones, no necesitarías ley. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. De hecho, voy a parar un poquito aquí, ¿vale? Y me voy a ir a Gálatas. ¿Me acompañáis? Por favor, miremos Gálatas 5. Voy a leer algunos versículos desde el 16. Digo, pues, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Galacia. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo se puede vivir sin estar bajo la ley? Pues estando en los principios. Vivir en los principios es vivir en el espíritu. Porque el que vive con ley y regido por la ley está desafiado continuamente a quebrantarla. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Decimos en los dichos populares. Claro que sí, porque la ley nos desafía. La ley, básicamente, aunque es buena, nos desafía y nos muestra una verdad que a lo mejor ni siquiera habíamos pensado. Pero los que andan en el Espíritu andan bajo los principios y los principios no desafían, los principios forman, los principios son emanados de una naturaleza correcta, de una identidad perfecta en Dios. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Todas estas cosas os suenan del sermón del norte? Jesús ha venido hablando de estas cosas, ¿verdad? Las he ido tocando una por una, y aquí Pablo las recupera. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos... Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu... Mirad qué interesante, habla de fruto. La, la carne solo puede producir obras. Es el espíritu el que puede producir frutos y un fruto no es producto del esfuerzo humano, un fruto no es producto de la autodisciplina, un fruto es producto de la naturaleza. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y muchos me dirán, oye, pues el mundo, todo eso suena muy difícil, amor, gozo. Pues yo la verdad ni, ni, ni siempre amo, ni siempre estoy contento, ni siempre... Pues claro, porque estamos acostumbrados a vivir bajo el régimen de nuestras obras. Nos obligamos, nos obligamos a nosotros mismos a hacer o a pensar de determinada manera. Pero el fruto del Espíritu es algo que nace de dentro, es una savia vital que ya está en nuestro interior si somos hijos de Dios y si hemos nacido de nuevo. Tenemos esa naturaleza dentro de nosotros y hemos de abrazar esa naturaleza y vivirla. Ahora mirad por favor el versículo 23, dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y este mismo versículo, pero en la nueva versión internacional, estaba leyendo la versión 60, pero en la nueva versión internacional dice, no hay ley que condene estas cosas. Y ahora, como os quiero un montón y me caéis muy bien, voy a leer estos mismos versículos eh, traducidos de la versión de Message en inglés. Atención, porque esto te puede volar la tapa de los sesos. Dice que, es una pregunta, ¿pero qué pasa cuando vivimos a la manera de Dios? Él trae regalos a nuestras vidas de la misma manera que la fruta se produce en un huerto. Cosas como el afecto por los demás, la exuberancia sobre la vida, la serenidad. Desarrollamos una capacidad de mantenernos haciendo las cosas. Un sentido de compasión en el corazón y una convicción de que una santidad básica impregna las cosas y las personas. Nos encontramos involucrados en compromisos leales, sin necesidad de forzar nuestro camino en la vida, capaces de reunir y dirigir nuestras energías sabiamente. El legalismo es impotente para lograr esto, solo se interpone en el camino. Entre los que pertenecen a Cristo, todo lo relacionado con salirse con la nuestra y responder sin pensar a lo que todos los demás llaman necesidades, es eliminado para siempre, es crucificado. Dado que este es el tipo de vida que hemos elegido, la vida del Espíritu, asegurémonos de que no solo la sostengamos como una idea en nuestras cabezas o un sentimiento en nuestros corazones, sino que resolvamos sus implicaciones en cada detalle de nuestras vidas. Eso significa que no nos compararemos entre nosotros como si uno de nosotros fuera mejor y otro peor. Tenemos cosas mucho más interesantes que hacer con nuestras vidas. Cada uno de nosotros es una versión original. Buah, chaval, chaval, chavales, chavales, chicas, hermosos todos. Qué barbaridad con The Message, qué, qué, qué lenguaje más exquisito, qué manera tan, tan dinámica de poder decir las mismas palabras que estamos tan acostumbrados a oír en la versión 1960. Hay una vida espiritual para la cual no es que no aplique la ley, sino que la ley no la alcanza, no la alcanza porque estás viviendo sobre la ley, no contra la ley ni paralelamente a la ley. No, señores, no nos equivoquemos, sino antes de la ley, previo a la ley, viviendo previo a la ley. Eso es, es un poquito complicado de entender, quizás, pero quédate con esta idea, volviendo al principio, es la única manera de vivir previo a la ley. Entonces, volvamos a Génesis 4 estábamos allí con Caín tomándonos un café después de aquello que había hecho el malvado matar a su hermano Dios viene y le pregunta ¿dónde está tu hermano? y él contesta de dos maneras por un lado con una negativa con una mentira no lo sé pero también con una pregunta ¿dónde está la ley? permíteme parafrasear ¿dónde está la ley que diga que yo tenga que cuidar a mi hermano? ¿dónde carambales está la ley que diga que yo no tengo que matar a mi hermano? el hombre caído y de mandamientos. El hombre que ha caído de su naturaleza divina a una naturaleza de pecado, necesita que le pongan leyes, porque sin leyes no sabe gestionarse. Pero el hombre que vive en el Espíritu, el que ha nacido de Dios, el que es hijo de Dios, el que vive en el Espíritu, no necesita mandamientos. Entiende los principios, ¿vale? Necesita entender los principios y aplicarlos a las diferentes esferas de su vida. Bueno, ahora que hemos regresado a Génesis 4, quiero presentarles a otro personaje, uno que solemos pasar por alto regularmente, pero para los fines que corresponden a nosotros nos interesa mucho asomarnos a su vida. Se llama Lamec, uno de los descendientes de Caín. En el versículo 19 dice que Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tualcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tualcaín fue Naama. Ahora bien, atención que aquí viene lo que nos interesa. Y dijo Lamec a sus mujeres, «Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho». Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, aquí tenemos a un hombre con el ego un poquito hinchado, un poquito infladete, ¿no? Si Caín iba a ser vengado siete veces, pues yo si alguien se mete conmigo, 70 veces 7 seré vengado. El 7 vuelve a aparecer. Es un número sumamente importante en toda la historia bíblica. Cuando Dios le dice a Caín, si alguien, se, si alguien te mata, si alguien se mete contigo, 7 veces será juzgado. Dios está interponiendo un juramento, porque el 7 implica juramento. Dios está poniendo su palabra por, como, como garantía. No te preocupes, Caín, si alguien se mete contigo, Siete veces será juzgado. Es la garantía divina. Es la oportunidad divina porque Dios es un Dios de oportunidades. Ahora bien, Caín tiene unos descendientes y de ahí viene la Mec. Hay un momento en que la Mec se envalentona y dice, yo mataré a quien se me pega la gana y si se me pone un chaval por delante, lo mataré. Si siete veces será vengado Caín, yo, en verdad, 70 veces 7 lo seré. La Mec cree que con lanzar este conjuro, la cosa le va a ir bien. Dios se comprometió con Caín. Dios interpuso un juramento con Caín. Por eso está el número 7 por en medio. Porque el 7 es juramento. Acordáis, ¿no? La Mecca interpone un nuevo juramento. Pero en ese juramento no está implícito Dios. Vamos a ver. La ley del talión, aquella de ojo por ojo, diente por diente, ya era una ley conocida en la antigüedad. No fue el pueblo judío el primero que la utilizó. Es una ley de retribución derivada de los actos de una persona. Si alguien mataba a uno, tenía que pagar con su vida. Si alguien le sacaba un ojo a otro, tenía que pagar con su ojo. Si alguien le cortaba una mano a uno, pues tenía que pagar con la mano. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Pero, queridos, esta ley que intenta regular el comportamiento humano tiene un problema, y ese problema es que pone en el centro de la atención el deseo de venganza y la capacidad de venganza y tomar la justicia por nuestra propia mano. ¿Me has quitado un ojo? Va ahora el tuyo. ¿Me ha cortado una mano? Ahora va el tuyo. ¿Has quitado una vida? Ahora va la tuya. Con una vida se paga otra vida. Mientras que en el ejemplo de Caín, la venganza y el juicio dependían de Dios dependía de que Dios diera una determinada retribución una justa retribución a las personas que cometieran el mal como os quiero un montón os voy a leer este mismo pasaje de Mateo pero ahora en la versión de Message y a partir de eso pues vamos a intentar ir aterrizando el avión ya para acercarnos al final en las últimas aplicaciones de, las, de los dos mandamientos que nos falta echar un vistazo quiero que veáis lo que dice por favor, mucha atención. Aquí hay otro viejo dicho que merece una segunda mirada. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso nos llevará a alguna parte? Esto es lo que te propongo. No respondas en absoluto. Si alguien te golpea, quédate ahí y recíbelo. Si alguien te arrastra a la corte y te quiere quitar la camisa de la espalda, envuelve tu mejor abrigo y hazle un regalo. Si alguien se aprovecha injustamente de ti, aprovecha la ocasión para practicar la vida de servicio. No más cosas de ojo por ojo. Vive generosamente. ¿Podéis ver el principio detrás del mandamiento? El mandamiento nos invita a la venganza. El mandamiento nos invita a ejercer una justicia humana. Si alguien te quita algo, que inmediatamente lo devuelva, lo mismo que ha quitado. Pero el principio nos lleva a una vida de generosidad. El principio nos lleva a una vida de perdón y de desarraigo, de desapego de nuestras cosas, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, al punto que si alguien te da una bofetada, eres capaz de decirle, venga, otra. Si alguien te dice que le acompañes una milla siendo un abuso, ese acompañamiento dice, acompáñale dos. El Señor Jesús nos está invitando a comportarnos como hijos del Dios generoso. Como hijos que somos, el Dios que da la vida, el Dios que perdona, el Dios que abraza, el Dios que olvida, el Dios que vive generosamente, el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sabéis qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que llegar profundo en nuestras emociones, profundo en nuestro corazón, a resolver las cosas que no tenemos resueltas. Tenemos que definir quiénes somos y por qué somos lo que somos y gracias a quién somos lo que somos. Cuando yo ejerzo el ojo por ojo y el diente por diente, estoy ejerciendo mi propia justicia. Estoy cobrando venganza por mi propia mano. Pero de esta manera que Jesús nos invita a vivir, Él nos está diciendo que Dios asume la responsabilidad de lo que pase. Que Dios será tu venganza. Que Dios será quien traiga justicia a tus relaciones. Que Dios será el que ponga a cada persona en su justo lugar. Tú vive generosamente. Tú ama, tú perdona, tú suelta, tú olvida, no reacciones. Sé proactivo, detente y piensa. ¿Qué quiero que pase ahora? Si yo respondo, si yo me vengo, aquí se acaba la cosa. Pero si yo dejo pasar esto, el Señor tomará cartas en el asunto, el Señor levantará mi cabeza, el Señor será mi baluarte, el Señor será quien me defienda. Queridos amigos, tenemos que, que definirnos cuando estemos frente a una situación ¿Quiero defenderme yo o quiero que Dios me defienda? Escucha, Dios es nuestro Padre, nos defenderá. La vida a la que Jesús nos estaba invitando es una vida de conciencia. Somos los hijos del Padre. Quiero decirte que mientras hablo mi corazón está muy tocado, muy tocado. Y quiero ir a los últimos versículos que leeremos y los voy a leer directamente en The Message. Uah, agárrate, agárrate porque la manera en que dice esto, um, ese traductor Eugene Peterson, que ya murió, murió hace pocos años, una pasada. Os invito a que veáis vídeos, incluso cuando Bono, el de, U, el de U2 o U2, fue a buscarlo a su casa para agradecerle la traducción de Message porque él, incluso Bono, se inspiró en la traducción de Message para alguna de sus composiciones es una pasada es un lenguaje dinámico actual, profundo dice tú estás familiarizado con la antigua ley escrita, ama a tu amigo y a su compañera no escrita odia a tu enemigo Estoy desafiando esto, te estoy diciendo que ames a tus enemigos, deja que saquen lo mejor de ti, no lo peor, cuando alguien te haga pasar por un mal momento responde con las energías de la oración, porque entonces estás trabajando fuera de tu verdadero yo, tu yo creado por Dios, esto es lo que Dios hace, da lo mejor de sí, el sol para calentar y la lluvia para nutrir a todos. Independientemente de lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, si todo lo que haces es amar a los adorables, ¿esperas que te den un bono? Cualquiera puede hacer eso. Si simplemente saludas a quienes te saludan, ¿esperas que te demos una medalla? Cualquiera puede hacer eso. En una palabra, lo que estoy diciendo es crece. Crece. ¡Ah, queridos! ¡Qué maravilla esta traducción! ¡Qué maravilla! Jesús diciendo lo que te estoy diciendo es, de una vez por todas, crece, madura. Vosotros sois súbditos del reino. Ahora vivid así. Vive tu identidad creada por Dios. Vive con generosidad y gracia hacia los demás como Dios vive hacia ti. Estas últimas frases, vive con generosidad y gracia hacia los demás como Dios vive hacia ti, en la versión con la que estamos más familiarizados en español, la versión 1960, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Qué manera de complementarse una versión con la otra. Qué manera de, de, de ayudarnos a entender de qué se está tratando este discurso de Jesús ser perfectos como Dios es perfecto. La única manera de conseguir eso es que vivamos y actuemos como Dios. Que nuestras vidas se desarrollen en torno a los principios divinos. El gran principio del amor. El principio del perdón, de la reconciliación, del pacto que hemos venido hablando. Y todo esto puesto en marcha. No vengarnos, amar a los que nos aman y amar y orar por los que nos ofenden, por nuestros enemigos. Quisiera leer el Levítico 19, versículo 17 y 18, porque es de ahí donde sale la referencia de Jesús. Dice algo muy interesante, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Veis? Para el Señor somos hermanos. Para el Señor somos como Caín y Abel. Caín tuvo la oportunidad de reconsiderar. Caín tuvo la posibilidad de pensar las cosas. El Señor le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Si hicieres bien, si hicieres el bien, se rendirá a ti, pero si haces el mal, serás su presa. Por eso él dice, razona con tu prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Atención cómo termina esto. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Qué tan importante será este mandamiento que Dios cuando lo termina firma, pone su rúbrica, yo, Jehová? ¿Sabes lo importante que es? porque nosotros hemos de ver a Dios en las personas. Hemos de ver a Dios en los demás. Cuando servimos, hagamos las cosas como para Dios, como si fuera a Dios mismo a quien se las estuviéramos haciendo. Esto es fácil de cumplir en un sentido, porque aquí se está refiriendo a tu hermano, a tu prójimo, a los hijos de tu pueblo, a los que son como tú, a los que piensan lo mismo que tú, a los que creen lo mismo que tú, tu prójimo, tu cercano, tu, tu compañero. ¿Pero qué pasa con los enemigos? Vamos a echar un vistazo a Deuteronomio 33, 27. Y quiero leer allí mmm, desde el versículo 24. Moisés está bendiciendo a las tribus de Israel. Y es muy interesante porque eh, esta tribu, a la que comienza a bendecir en este versículo es Asher. Ya sé que no os vais a acordar. Y ya sé que al decir Asher no os dice nada. Ya os conozco que todo se os olvida. El sermón del monte, que aquí hemos llamado el sermón del norte, espero que ya estéis familiarizados con eso, comienza definiendo la felicidad. Felices los pobres en espíritu, felices los pacificadores, felices, muy felices, increíblemente felices. Bueno, 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 pues esta palabra feliz en hebreo, tiene coincidencia con una palabra, con un nombre que es Asher, significa feliz. Cuando Asher nació, su madre lo vio, lo cogió entre brazos y dijo, ahora me llamarán dichosa, ahora me llamarán feliz. Y por eso le llamó Asher, porque Asher es feliz, Asher es felicidad. Vale, pues quiere decir, ahora que estamos en Deuteronomio, encontramos una vinculación con la manera como comenzó el sermón del norte. Feliz, felicidad. Fíjate lo que dice a Asher. Al feliz le dice bendito sobre los hijos sea Asher. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite de su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún. Jesurún es una palabra poética para referirse a Jerusalén. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Queridos, por favor, Poned esta imagen en vuestra mente. Dios cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios, dice el versículo 27, es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Oh, yo quiero vivir eso, yo quiero ver, yo quiero tener esta imagen en mi mente de Dios, que Dios va cabalgando a mi favor. Dios cabalga sobre los cielos e y viene en mi ayuda. Él, sobre las nubes, va manifestando su grandeza. Y aquí muestra sus brazos eternos. Él echa a mis enemigos delante de mí. Ahora, pero, pero mire mucha atención. Dice, él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. en La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú. ¿No empezó así el sermón del monte? El sermón del norte. Bienaventurado tú, Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Dios, escudo de tu socorro, espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Mis queridísimos amigos, mis queridísimos hermanos, Dios cabalga a nuestro favor. No te vengues. Deja que Dios ejecute su venganza. Deja que Dios ponga las cosas en su lugar. A ti lo que te toca es amar, perdonar, orar por los enemigos. Recupero las palabras del Señor Jesús en Mateo 5 en la versión Reina Valera de 1960 Amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y os persiguen y aquí viene la conclusión para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Papá en los cielos, papá en los cielos, cabalgando sobre los cielos, cabalgando a nuestro favor. Ese es nuestro Padre. Este es el Dios que nos defiende. Este es el Dios de nuestra justicia. No nos defendemos a nosotros mismos. No cogemos la espada y cortamos la oreja del que se nos pone delante. No, no somos reactivos, no reaccionamos, somos proactivos. Dejamos la venganza a Dios. Amo a mis amigos. Pero oro y bendigo a mis enemigos. Porque yo sé que Dios pondrá todas las cosas en su justo lugar. Dios nos defenderá. Dios es nuestro socorro. A nosotros nos toca orar, amar, bendecir, perdonar, soltar. Dejar ir la ira. Dejar ir la contienda. Dejar ir nuestro orgullo. Dejar que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo sean aplastados. Para que de ahí de las cenizas se levante un hombre, una mujer madura, perfecta, perfecto, que crece y que entiende una cosa. Somos hijos del Padre. El Padre nos defenderá. El Padre hace salir el sol sobre justos e injustos, ese es mi papá, quiero ser como él. El padre envió a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad, por qué yo estoy peleándome por tonterías con mi amigo, peleándome por tonterías con aquella persona, por qué yo voy a cargar rencores con la gente, cuando mi papá, mi padre Dios ha dado el más grande ejemplo de amor, amando a sus enemigos, dando su vida por sus enemigos, entregándose a la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Que se vea, que se note que somos los hijos del Padre.